ואיתנו בעניין הזה פאדי מקלבה, פעיל במחאת הרשת חיי ערבים חשובים. שלום לך. שלום, שלום, ידיד. אנחנו שומעים על שלושת האירועים האלה, ואני חושבת שהאירוע ככה המקומם במיוחד הוא האירוע בטייבה. אדם מגיע לחתונה בפנים גלויות ויורה לעבר החוגגים. קודם כל, באמת, אירוע איום ונורא, אבל אין פחד, אפילו לא מכסה את פניו, אין דין ואין דיין, אין, אתה יודע, קצת חשש שאתה בא לבצע פשע כל כך נורא, לפחות להסתתר, להתחבא. תראי, אני חייב באמת להגיד בנקודת זמן הזו, שמיד אחרי שאני חזרתי באותו ערב מאירוע גם, ופתאום אני קולט את הדיווח, ואז אנחנו... בעצם אומרים, רגע, מה שקורה כאן זה שאם בעבר אנחנו כאזרחים היינו מבינים או מסתכלים על הפשיעה ואומרים, רגע, זה שייך רק לאלה שעוסקים בפשיעה או רק לאלה שמתעסקים באמל"ח, אז היום אנחנו מבינים שהמרחב הציבורי ואפילו שהיה הבטוח ביותר עבורנו, זה גם כולל בין היתר את החתונות, הוא לא מרחב יותר בטוח עוד, וזה לא רק שזה יכול לפגוש אותנו, זה יכול לפגוש בעצם כל אחד מאיתנו, ועצם העובדה שקרובי משפחה שלי אה, ישתתפו בחתונה בתקופה הקרובה, זה עדיין ידיר שינה מעיניי, כי אני עוד לא יודע מה, מה יכול לקרות, כי ברגע שאדם... נכנס ומתחיל פשוט לרסס באוטומט בתוך עולם חתונות, אז זה אומר שאף אחד לא חסין יותר בחברה הערבית, והמרחב הציבורי הוא לא בטוח יותר. וכשהמרחב הציבורי לא בטוח, אז האנשים לנצח יחיו בפחד, בחשש תמידי, ויש לזה כל כך הרבה השלכות על... על רמת החיים, על האופן שבו אנחנו חיים ועל סדר עדיפויות שהולך ומשתנה. אתה אומר, המרחב הציבורי לא בטוח עבורנו יותר? זה גם פחד ברמה היומיומית ללכת ברחוב, ללכת למכולת, לעשות קניות, ללכת, אתה יודע, לבצע את הדברים הכי פשוטים, את סידורי היומיום? כן, כי, כי אני, לא יודע יכול, אני לא יודע מה יכול לקרות מחר. אני לא יודע אם אני אלך לנחם... מישהו בניחום אבלים, יכול להיות שזה יהיה גם איזשהו מערב כזה ואני אקלע לסיטואציה הלא נכונה. יכול להיות שכשאני ארד במכולת, כלומר, בנקודת הזמן הנוכחית, אנחנו, לפחות ממה שאני מסתכל על זה, אני רואה נסיגה של המדינה, של הריבון, מהחיים של האזרח, ובעצם השתלטות של קונספט של כל דאלים גבר, במובן הזה של... אין דין ואין דיין, אין מערכת שמנסה להסדיר את, ה, את הפשיעה ואת האלימות, ו, ואנחנו בנקודה הזאת מבינים שנדרשת כאן תוכנית יותר רחבה, וזה לא רק שיח על משטרה, אלא זה משהו שהוא הרבה יותר רחב מזה. אז אני רוצה באמת לקחת אותך לעניין הזה. לפני שלושה חודשים, קצת יותר, קמה ממשלה חדשה בישראל. והבטיחה באמת לטפל בעניין הזה של הפשיעה והנשק הלא חוקי במגזר הערבי. כמובן שאחרי שלושה חודשים אי אפשר לצפות לראות תוצאות, אבל אתם רואים איזושהי התחלה של פעילות אמיתית, שונה, של שינוי דיסקט ממשי בקרב מקבלי ההחלטות, בקרב הריבון, כמו שאתה מכנה אותו? 
אז קודם כל, כן, אבל לי, הנקודה שלי היא שאנחנו, כאילו, כל השיח התקשורתי וגם החברה הערבית וגם חלק ממנהיגי החברה הערבית, שבויים לדעתי באיזושהי קונספציה שהטיפול היחידי שיכול לעזור לנו זה הטיפול המשטרתי והאכיפה המשטרתית. ואני אומר שבחלק גדול מהמקרים המעורבות יתר של המשטרה מבלי, בלבד או של גורמי האכיפה, היא יכולה גם לחזק את האלימות במובן הזה שתהיה, יעצרו אנשים, ישימו אותם במאסר ואז חוזה המועדות שלהם והחזרה לפשיעה הם יחזרו פושעים יותר גדולים. ומה שאני לפחות מצפה בהקשר הזה, וזו גם בין היתר אחת המטרות שלנו במחאה, זה לבוא ולנסות לשנות גם את, את השיח עצמו. אנחנו לא בשיח של יריבות עם המשטרה, אלא אנחנו כן רוצים מעורבות של המשטרה, אבל לא רק של המשטרה. אנחנו כן, וברשותך אני אנסה להסביר בקצרה למה אני מתכוון. Mm-hmm. אנחנו רוצים לבוא ולתת פתרון, סוג של נתיב מילוט עבור החבר'ה הצעירים בחברה הערבית, שהפשיעה והאלימות לא תהיה ברירת המחדל שלהם ולא תהיה האופציה הכי משתלמת. כי נכון להרגע אנחנו מדברים על אחוזי אבטלה מאוד 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 גבוהים בגילאים של מגיל 18 עד 24, וגם על אחוזי נשירה מאוד מאוד גבוהים, וגם יש מחקרים שמצביעים על חוסר מעש. בצורה מאוד חריגה בקרב הצעירים הערבים, וכל אלה מביאים אותם לנתיב מאוד מאוד פשוט וקל, עם, עם זמינות של אמל"ח וכולי, זה מביא אותם לפשיעה. ואנחנו רוצים לייצר אלטרנטיבה, וזה תהליך שהוא צריך להיות מוסדר, ארוך טווח. יש הידברות, ב... יש הידברות כן. בין מובילי דעת קהל בחברה הערבית לבין הממסד, לבין המשרד לביטחון פנים, לבין המשטרה. אני יודעת שיש את, כמובן, יוזמות אברהם, שמנסה להיות איזה גורם מתווך בין המשטרה לחברה הערבית. אבל יש איזשהו תהליך סדור שיכול באמת להוביל לפתרונות כפי שאתה מעלה אותם כאן? אני חושב שהשאלה, אני חושב שבסופו של דבר זה ככה. קודם כל, אני יכול להגיד שכאילו, מהשר לביטחון פנים, הדבר הראשון שהוא עשה, זה שהוא בא וגם התייחס... שהוא התייחס למחאה וגם צייץ בטוויטר וגם הוא תמיד מתייחס ובאמת רואים לפחות מבחינת היחס והשאלה הרגע של סדר עדיפויות שיש איזשהו שינוי אבל כמו שאמרתי המשטרה לבד זה לא מספיק וגם מצד שני גם על ההנהגה הערבית צריכה לאפשר לאפשר במובן הזה לא לשים מכשולים וגם לא להוות איזשהו חסם בפני המדינה כשהיא באה... ואתה מרגיש ככה? אתה מרגיש שחלק מהפוליטיקאים הערבים חוסמים את הדרך בפני המדינה? לא כל כך נותנים לה גישה ולא מקיימים הידברות שיכולה להוביל לפתרונות? אני חושב שבעבר... תראי, מבחינה עובדתית, כן? לצורך העניין, אם אני אקח תחנות משטרה, מחקרים גם בארצות הברית מראים בצורה מאוד מאוד ברורה שכל שוטר בעיר מסוימת או... לאוכלוסייה מסוימת, יכול לצמצם פשיעה. הדבר הזה, אני חושב שהוא גם יכול לעבוד בישראל, אבל מנגד, יש, היו לא מעט התנגדויות מכל מיני חברי כנסת לפתיחה של נניח של תחנות משטרה. אני אישית לא מבין את זה. ובגלל זה אני חושב שאנחנו צריכים רגע שנייה גם לנקוט בצעדים לא פופולריים או שנתפסים קצת לא פופולריים בחברה הערבית ומה שנקרא ללכת נגד הבייס כי אין מה לעשות כי יש פה שאלה של באמת 
אנחנו עוסקים מה שנקרא בדיני נפשות, אנשים מתים יום-יום, זה לא קלישאה. ולפעמים יותר מבן אדם אחד ביום, והסיפורים, כל אחד הוא סיפור, כל אחד משאיר משפחה, ילדים, וזה קשה, וצריך לעשות גם דברים קצת לא פופולריים בשביל לבוא ולצמצם את התופעה. כולל אולי לסייע למדינה להבין איך אפשר באמת לאסוף את כל כמויות הנשק הבלתי חוקי שנמצאות במגזר. תודה רבה לך, פאדי מקלדה. תודה.